Jeg er rigtig glad for, at du har tændt for fokus på Israel. Vi skal tage et lille kig på, hvad der er sket i det politiske liv i Israel, og der er nok at tage fat på. Jeg hedder Anders Vindum, jeg er ansat i Ordet Israel, og jeg har udvalgt lidt forskellige emner, som jeg vil forsøge at give et overblik over. Så lad os komme i gang. Den store overskrift for 2023, det har været den her retsreform, som Israels regering vil gennemføre, og som har medført meget store protester landet over. 24. juli, der blev den første lovændring gennemført i det israelske parlament. Her besluttede et flertal af parlamentarikerne, politikerne i knæsset, nemlig at indskrænke højeste rets muligheder. Det er nemlig sådan, at indtil 24. juli, der har højeste ret kunnet nedlægge love, som det vedtaget i parlamentet. Og det har de blandt andet kunne gøre med henvisning til, at, de, at retten mener, at øh, den her lov eller en anden beslutning, som er taget af Israels regering, er urimelig eller ufornuftig, afhængig af hvordan man oversætter det. Og den mulighed er nu fjernet. Øhm, så det betyder, at fra nu af kan højesteret, altså højesteret ikke længere nedlægge love eller tilbagerulle beslutninger med henvisning til, at de finder dem urimelige. Et eksempel på, at højesteret har gjort det, finder vi tidligere på året, hvor højesteret befalede, at premierminister Benjamin Netanyahu han skulle fjerne Ayadere som landets indenrigsminister og sundhedsminister. Og det mente højesteret, at han skulle gøre, fordi Deri var kort tid forinden var blevet dømt for noget skattesvindel. Og i den forbindelse havde han sagt, at han ikke ville vende tilbage til politik. Derfor mente de, at det var urimeligt, at han nu var blevet udpeget til minister. Det kan de altså ikke gøre fremover. Og øh, det er altså den første ud af en række lovændringer, som regeringen har varslet. Meget tyder sig på, at der nok ikke bliver gennemført mange flere love i den her reform. Nok kun én mere. Det, der så er det helt store spørgsmål lige nu, det er, hvordan højesteret vil stille sig til den her lovændring. Der er nemlig blevet gjort en del indsigelser mod den, og højesteret ser så på nogle af de indsigelser, der er blevet gjort. Og 12. september skal retten så vurdere, om de vil nedlægge veto, altså tilbagerulle, den her lovændring. Det kan de så ikke længere gøre med henvisning til, at de finder den urimelig, men de kan gøre det øh, med andre grunde. Og øh, det, der så er det spændende, det er ja, selvfølgelig dels om højesteret vil tilbagerulle loven, og ikke mindst, hvis de vælger at gøre det, hvordan vil Israels regering så reagere på det? Det er et stort spørgsmål, som mange stiller sig selv for tiden øh, Benjamin Netanyahu, Israels premierminister, han har ikke ville give nogen garantier for, at regeringen så vil acceptere den her domstolskendelse. Og det betyder jo, at Israel potentielt set kan stå i en situation, hvor regeringen ikke anerkender domstolens beslutning. Og så har man jo en form for sammenbrud i samfundet. Så fungerer systemet ikke længere. Og meningsmålinger viser, at befolkningen er meget splittet. Det er faktisk kun cirka halvdelen af israelerne, der svarer, at de mener, at, at regeringen skal acceptere 
øh, højesterets beslutning, hvis de vælger at tilbagerulle den her lov fra 24. juli. Øh, det betyder altså, at der er en anden halvdel, som enten er i tvivl, eller simpelthen mener, at regeringen skal nægte og acceptere det. Og så har vi en stor krise i Israel, hvis det sker. Der er allerede relativt stor krise, vil jeg sige, fordi den her lovændring har medført en opblussen i de store protester og demonstrationer, der er landet over, og har igen fået mange af de her frivillige i herren til at sige, at de ikke længere er til tjeneste som en form for protest. Og det betyder altså, at Israels her den står sværere nu, end den gjorde for nogle måneder siden, og i hvert fald for et halvt år siden. Og det har Israels fjender også noteret sig, og især terrorgruppen Hezbollah, som holder til i det sydlige Libanon, der grænser op til det nordlige Israel, de har rastlet lidt med sablerne for nylig. Så sikkerhedstruslen mod Israel den er stor for tiden. Men det er altså 12. september, der er en vigtig dato her øh, at holde øje med, fordi der skal højst ret beslutte, hvad de vil gøre ved den her lovændring. Ellers så øh, har der været øh, en anden stor overskrift, som handler om en retssag mod en isra- israelsk-australsk kvinde, som har været i mange år anklaget for seksuelle overgreb mod to jødiske søstre, på en jødisk skole i Australien, tilbage midt i nullerne. Og øh, den sag har altså først fået sin afslutning nu her for nylig. Øh, de her overgreb, som hun nu er blevet idømt hele 15 års fængsel for, de fandt sted i midten af nullerne, da de her to piger var teenager, og altså gik på en ultraortodox skole i Australien, i Melbourne. Øh, I 2008, der fortalte en af pigerne så om, de her overgreb til en øh, terapeut, og rygterne begyndte at svire, og den her kvinde, som var øh, forstander på den skole, og som altså øh, nu er dømt for de her overgreb, hun flygtede så til Israel. Øh, og øh, det australske politi begyndte så at undersøge sagen, og i 2012 blev øh, rejst tiltale mod hende. Og i 2014 kom der så en anmodning fra de australske myndigheder om at få hende udleveret. Og fra 14 og frem til 21 har der så været et ja, syv års togtrækkeri, hvor øh, Australien har forsøgt at få hende udleveret, og hvor hun har påstået, at hun har været psykisk syg og derfor ikke var i stand til at møde op i retten. Det endte så med, at hun alligevel blev udleveret i 2021, blandt andet fordi en privatdetektiv havde overvågede hende og ligesom dokumenterede, at hun nok ikke var psykisk syg. Og nu her for nylig er hun så blevet dømt 15 års fængsel, blevet kendt skyldig i de fleste af de forhold, hun var tiltalt for, blandt andet voldtægt. Ja, så det er en stor lettelse selvfølgelig, især for ofrene, at der nu er kommet en dom. Ellers så er der for nylig... Skidt. Flere terrorangreb, det har været et år præget af, af generelt mange terrorangreb, og øh, 19. og 21. august var der yderligere to. Den 19. august mistede en far og hans voksne søn livet, da de blev skudt på en tankstation i den palæstinensiske by Huwara, som ligger på vestbredden. 
Det er en palæstinensisk by, som også tidligere i år har været centrum for store uroligheder og også terrorangreb mod jøder, som så er blevet efterfulgt af, ja, af at jøder fra bosættelser i nærheden har gået igennem byen og har raseret den og begået herværk og vold. 21. august, altså blot to dage senere, skete der så et terrorangreb nede i den sydlige del af Vestbreden, tæt på Hebron, hvor en kvinde i 40'erne blev skudt og dræbt, mens hun kom kørende i en bil. Hun sad på passagersædet, og en modkørende bil fra den bil blev der affyret skud mod hende og de øvrige passagerer, og hun omkom. Det bragte så det samlede antal af dræbte i palæstinensiske terrorangreb i Israel og på Vestbreden op på 29 i år. Altså 29 personer er dræbt i palæstinensiske terrorangreb i år. Israels regering, som jo er meget bosættervenlig og meget højorienteret, de vil have sagt, eller det er flere af dem, der har sagt, at de vil som modsvar på de her terrorangreb, så vil de udvide bosættelser, og de vil godkende nogle af de såkaldte udposter, som er ulovlige bosættelser. Meget, meget små, med ganske få huse, men som bosættere altså ønsker at bruge til nye bosættelser. Og som ifølge israelsk lovgivning er ulovlige. Dem vil regeringen forsøge at gøre lovlige som modsvar på det her. I Israel har der også været mange drab, især eller primært i de arabiske byer. Det er jo sådan, at ca. 20% af Israels befolkning er araber, og der er altså i år blot blevet slået 160 personer ihjel, primært relateret til bandekriminalitet og bandekonflikter. Og det er jo et voldsomt højt tal, og det er noget, som Israels regering er blevet kritiseret meget for, ikke at have gjort nok ved, ikke bare i år, men også de seneste år, altså at man har lavet det stå til og og ikke forsøgt at bekæmpe det her bandekriminalitet. I august så skete der så en, en udvikling, kan man sige, på den måde, at der blev øh, dræbt to personer, som var øh, politisk aktive. Den ene var borgmesterkandidat i øh, en palæstinensisk by, og den anden var, øh, var ansat i en kommune. Og øh, det er meningen, at der, der skal snart være kommunalvalg i Israel, og, øh, og derfor er det selvfølgelig ekstra opsigtsvækkende, at en borgmesterkandidat bliver dræbt. Ja. Ellers så øh, er der en øh, anden nyhed om, at øh, et øh, israelsk fly, eller ikke et israelsk fly, men et fly med øh, rigtig mange israelske turister, som fløj fra Seychellerne til Tel Aviv, måtte nødlande i Saudi-Arabien på grund af tekniske problemer. Og øh, det er sådan, at øh, Israel og Saudi-Arabien de har ikke nogen diplomatiske forbindelser til hinanden, og det er også sådan, at israelere faktisk ikke har lov til at rejse ind i Saudi-Arabien. Landet bliver ikke som sådan karakteriseret som et, en fjende, et fjendtligt land, men, men alligevel nok til, at øh, det altså er forbudt for israelere og rejse ind i Saudi-Arabien. Det var så sådan, at det her fly, det altså måtte lande i, i Jeddah 
i Saudi-Arabien. Og derfor var man jo lidt spændt på, hvordan det, det ville gå. Men det gik rigtig godt. De her 128 israeler, de blev taget godt imod og behandlet rigtig godt, og fik en enkelt overnatning på et hotel i Lufthavnen. Det er offentligt kendt, at Israel og Saudi-Arabien, de godt kunne tænke sig at oprette en eller anden form for diplomatisk aftale. Det er der i hvert fald mange, der er interesseret i. Ikke mindst premierminister Netanyahu i Israel, og nok også lederne i Saudi-Arabien. Og øh, den her nødlanding, den, øh, jamen, den kan muligvis blive en lille solstrålehistorie, der kan bane vej for samtaler og muligvis, hvem ved, en aftale på et eller andet tidspunkt. Noget, som virkelig vil være et øh, ja, opsigtsvækkende og et stort gennembrud for, for Israel. At kunne tilføje Saudi-Arabien til listen over arabiske lande, som man altså øh, har diplomatiske aftaler med. En anden historie, som jeg har valgt at tage med her i dag, øh, handler øh, lidt i forlængelse af det her med Saudi-Arabien om, at der åbenbart også har været samtaler på højt niveau mellem Israel og Libyen om muligheden for at øh, oprette en aftale. Og øh, det kom så frem her i slutningen af august, at Israels udenrigsminister Eli Cohen, han havde haft et møde med Libyens udenrigsminister, Naila Mangush hedder hun. De var mødtes i Rom i Italien, og øh, det var et meget hemmeligt møde, fordi øh, Israel er ikke specielt populært i den libyske befolkning, som øh, i høj grad sympatiserer med palæstinenserne, og øh, i de her tidlige stadier, så holder man de her samtaler hemmeligt. Men af en eller anden grund, så øh, valgte Eli Cohen at offentliggøre den her samtale, han undskyldte sig så med, at, øh, at øh, det var blevet kendt og rygtet, at den havde fundet sted, og derfor ville medierne nok alligevel skrive om det på et tidspunkt, så derfor besluttede han at komme dem i forkøbet. Men øh, den her offentliggørelse, den øh, medførte altså virkelig voldsom, voldsomme reaktioner i Libyen, hvor øh, befolkningen gik på gaden, og der blev brændt israelske flag af, og mange var, var rigtig vrede på på udenrigsministeren for, at hun havde mødtes med, med israelerne. Det endte med, at hun, øh, Naila Mangusha, den libyske udenrigsminister, simpelthen blev fyret. Og ikke nok med det, hun måtte også simpelthen flygte til Tyrkiet øh, af frygt for sin egen sikkerhed. Den libyske regering og øh, premierminister tog afstand fra mødet og sagde, at de ikke kendte noget til det. Det er der så ikke så mange, der tror på, fordi det er usandsynligt, at øh, udenrigsminister vil afholde sådan et møde, uden at have orienteret øh, deres øverste chef. Det samme var tilfældet i Israel, hvor Netanyahu har taget afstand til det. Men ifølge flere medier, så kendte han altså også godt til det her møde. Eli Cohen, han er blevet kritiseret voldsomt mange steder fra, for at have afsløret... Øh, det her møde, ikke bare fordi, at det nu sandsynligvis har ødelagt muligheden for en aftale med Libyen, men også fordi det stiller Israel i et rigtig dårligt lys øh, over for andre lande, som måtte overveje at afholde den slags hemmelige møder med Israel med henblik på at oprette diplomatiske aftaler. Så det kan altså have gjort stor skade på den israelske regerings 
ambitioner og håb om at udvide rækken af arabiske lande, som man øh, har fred med og som man samarbejder med. Indtil videre har det ikke fået sådan formelle konsekvenser for Ilikåen, men øh, han er altså blevet voldsomt kritiseret og ser, ser meget uheldig ud, kan man sige, øh, i den her situation. Men øh, historien viser også bare, at øh, den israelske regering har altså stadigvæk en stor ambition om at udvide kredsen af lande, som man samarbejder med. Det startede man jo på øh, med Abraham-aftalerne tilbage i 2020, hvor blandt andet Oman og de forenede arabiske emirater øh, og også Marokko oprettede øh, diplomatiske aftaler øh, med Israel, som blev set som et stort gennembrud på det tidspunkt, og også gør det stadigvæk. Det var, hvad vi nåede af nyheder i den her omgang af fokus på Israel. Husk, at I jo kan følge med løbende på ordet Israel.dk. Tak fordi I lyttede med.